0: Hola, buenos Días, buenas tardes o buenas noches. Das hängt davon ab, zu welcher Uhrzeit ihr gerade zur dritten Folge meines Podcasts Expert Live einschaltet. Und wie ihr es wahrscheinlich bereits anhand der Begrüßung gehört habt, führt uns dieser in sonnige Spanien, genauer gesagt in die spanische Hauptstadt nach Madrid. Von dort aus hat mir mein heutiger Gesprächspartner Oleg über seine Erfahrungen aus seinem Masterstudium sowie seinem Berufseinstieg bei American Express berichtet. Rückblickend auf die vergangene Folge mit Luke, der seine berufliche Heimat im schweizerischen Zürich gefunden hat, wurde meiner Meinung nach deutlich, dass, wenn es eine Branche gibt, für die man eine Passion mitbringen sollte, dann ist dies im Besonderen die Luftfahrtbranche, welche darüber hinaus in puncto exotischer Flugreisen auch gleich die passenden Benefits mit sich bringt. Zudem konnte uns Luke ein offenes Geheimnis bestätigen, denn auch er ist von der Lebensqualität in der Schweiz und vor allem Zürich begeistert, sodass dies auch seine langfristige Heimat werden könnte. Nun aber Ton ab zu Folge 3, eingeschlossen in Madrid, in der ich Oleg jetzt ganz herzlich begrüßen möchte. Hallo Oleg, hast du mittlerweile wieder Freigang in Madrid oder bist du immer noch eingeschlossen?
1: Moin, Jonas. Vorab erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, sehr hier zu sein. Ähm, und ja, mir geht's es gut. Ähm, in Madrid, in Spanien hat sich das jetzt alles ein bisschen gelockert. Die acht Wochen Quarantäne waren hart, aber inzwischen dürfen wir uns frei bewegen. Und ähm, ja, der Alltag kommt so allmählich zurück. Und äh, sprich, man kann die spanische Kultur, das spanische Wetter wieder in vollen Zügen genießen.
0: Ja, ich habe es äh, am Wochenende schon über, über Instagram verfolgt. Äh, ihr wart wandern im, im Umland. Wo genau seid ihr da gewesen?
1: Das war an der Grenze von der Comunidad. Wie gesagt, wir dürfen uns zwischen äh, verschiedenen Comunidades noch nicht bewegen, aber da waren wir an der Grenze von Madrid und es war so eine 40-Minuten-Autofahrt von, von und dann waren wir 20 Kilometer hiking und dann waren wir noch am See, haben wir noch ein Bierchen getrunken, sind dann schön ins Wasser, äh, ins Wasser im See gesprungen und konnten den Abend dann noch da genießen. Ja,
0: das hört sich doch gut an, nach, nach all den ja, Strapazen, die man jetzt äh, durch die Quarantäne auf sich nehmen musste. Erzähl mal, ähm, von Madrid hat man ja gehört, dass die Richtlinien dort mit am striktesten
1: durchgesetzt wurden. Äh, wie hast du das erlebt? Ja, wie gesagt, es waren acht Wochen, die man quasi komplett zu Hause eingesperrt war. Man durfte tatsächlich nur zur Apotheke gehen oder ähm, zum Supermarkt einkaufen. Und äh, ja, es war schon eine sehr, sehr harte Zeit, äh, vor allem wenn das Wetter draußen gut ist und in meinem Fall, ich hatte nicht mal einen Balkon, wo ich mich draußen hinsetzen konnte, sprich es war schon ziemlich hart und ähm, auch sehr anstrengend teilweise, aber man hat es äh, hingekriegt, das Klatschen an, ähm, am Fenster, man hat sich mit den anderen ähm, Nachbarn besser verstanden, man hat, ähm, ja, man hat sich so ein bisschen verantwortlich, nicht verantwortlich gefühlt, aber man hat so eine Aufbruchstimmung äh, erlebt, dass alle zusammenhalten müssen und ähm, dass wir dann nur zusammen durchkommen. Und das war so diese Motivation, die dann alle hatten. Und ich muss sagen, dass die Spanier sich ähm, sehr, sehr diszipliniert daran gehalten haben. Und das zeigen die Zahlen ja jetzt auch. Jetzt hat Spanien tatsächlich echt äh, niedrige Zahlen und ähm, ist auf dem Weg der Besserung. Was war denn äh, der Grund dafür, dass du überhaupt nach Madrid gekommen bist? Ich habe vor knapp ja, zwei Jahren äh, mich entschlossen, ähm, meinen Master hier zu machen an der ERE Business School. Der ging dann über ein Jahr. Und, ähm, und ja, und jetzt ähm, habe ich mich entschlossen, auch dann hier weiter zu wohnen und zu arbeiten, weil ich denke mal, es war ein vernünftiger Schritt, im Ausland noch zu arbeiten. Und ähm, ja, so, so bin ich hier gelandet.
0: Okay. Ähm, gib uns mal einen kleinen, kleinen
1: Einblick in dein Studium und in die Uni. Um, ja, es handelt sich um eine Business School und um, ich bin auf diese Uni gestoßen durch um, meine alte Universität in Holland, das war die Hansi University, das war eine Partneruniversität universität um, der EAE und um, da habe ich Leute gefragt, wie die das Auslandssemester erlebt haben und um, ich habe nur positives Feedback bekommen, um, die Uni hatte auch online einen ganz guten Ruf, sprich uh, viele gute Referenzen und ja, und dann habe ich mich dazu entschlossen und um, habe mich ein bisschen informiert über die Uni, die war sehr praxisorientiert, ähm, da war auch ein Praktikum mit inbegriffen ähm, und ja, und dadurch äh, bin ich halt zum Entschluss gekommen, dass das für mich der nächste Schritt sein sollte. Welchen Master hast du dort gemacht und ähm, hattest du in dem Master irgendeine ähm, Spezialisierung? Ja genau, ich, hatte, ähm, ich habe Master in Financial Economic Relations und International Business abgeschlossen und äh, ich habe meiner gemacht in Big Data. Und ähm, ja, das Ganze, wie gesagt, ging ein Jahr ähm, und ähm, ich muss sagen, dass ich dort auch sehr viel gelernt habe, was, ähm, was äh, Soft Skills angeht, weil man viel, viel mit äh, verschiedenen Menschen gearbeitet hat und wir waren halt in kleinen Klassen, sage ich mal, mit 35 bis 40 Leuten und äh, dadurch äh, hatten wir halt viele Präsentationen und es war äh, man war nah am Dozenten, man konnte Fragen stellen und man war keine Nummer, sondern man wurde äh, wirklich... Man hat wirklich was gelernt. Oleg, denkst du denn jetzt
0: rückblickend nach deinem Berufseinstieg, dass das direkte Masterstudium im Anschluss an dein Bachelorstudium die richtige Wahl war? Oder wärst du nach deinem Bachelor lieber direkt in den Job eingestiegen und hättest gegebenenfalls später berufsbegleitend einen MBA gemacht? Denn mir, mir zum Beispiel, mir ist es so ergangen, dass ich ja dann im Job natürlich ähm, mit vielen Themen aus meinem Studium, theoretischen Themen aus meinem Studium, dann praktisch konfrontiert wurde und ich mir im Nachhinein gedacht habe, ja, diese ganzen Themen wären im, im Studium bereits wesentlich greifbarer gewesen, wenn ich schon diese Praxiserfahrung gehabt hätte. Und vermutlich würde ich im Nachhinein den Berufseinstieg nach dem Bachelor bevorzugen und dann nebenbei noch, mit einem Abstand von, von ein, zwei Jahren äh, ein, ein MBA machen oder ja, ein berufsbegleitendes Masterstudium? Ja, das
1: ist eine gute Frage. Also Ich habe auch das Gleiche empfunden, als ich äh, bei mein, in meinem Beruf jetzt hier eingestiegen bin, ähm, dass viele Sachen halt tatsächlich anders in Unternehmen sind als theoretisch an der Uni. Ähm, aber für mich war es damals ähm, ziemlich klar, dass ich noch meinen Master direkt nach dem Bachelor machen möchte, weil ich mich auch noch nicht richtig quasi ready gefühlt habe für für den Job, dass man sich dafür richtig dann ähm, motivieren kann und ähm, und dass man dann quasi richtig Gas geben kann im Job, weil ich unbedingt noch meinen Master machen wollte. Ich habe mich quasi auch nicht richtig fertig gefühlt mit meiner Ausbildung und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, aber wie du meinst, also im Nachhinein wäre es vielleicht auch der richtige Weg gewesen, aber ich denke mal, es kommt auch auf jeden selber persönlich drauf an, ähm, ob er sich dafür ähm, bereit fühlt, ähm, in die Berufswelt einzusteigen, weil es ist dann doch auch eine ziemliche Umstellung von einem Studentenleben in, einem, äh, in das Berufsleben. Und ich denke mal, das kommt auf jeden persönlich an, auf die persönliche Entwicklung. Und in meinem Fall war das ähm, doch die richtige Entscheidung. Aber ich würde jetzt zweimal überlegen, was ich machen würde.
0: Okay. Ähm, studierst du denn jetzt noch aktuell nebenbei oder hast du jetzt nach der Master, das war's es jetzt erstmal, wir machen jetzt hier erstmal einen Cut, ähm, ja, es gibt ja immer ähm, diese schöne Phrase, man lernt ja. nie aus, das ist ja sowieso, wenn man dann in den Job einsteigt, äh, ist, hat man ja dann sowieso eine sehr, sehr äh, lange Lernkurve. Ähm,
1: oder bildest du dich aktuell noch äh, irgendwo weiter? Also kein Studium nebenbei oder sowas, aber ich habe äh, Besuch in der Sprachschule hier versuche mein Spanisch weiter aufzubessern, aber ja, du hast recht, man lernt nie aus und es ähm, wird auch irgendwann wieder kommen, dass ich äh, mich motivieren kann und auch den richtigen Zeitpunkt dafür finde, aber im Moment ja. äh, will ich mich komplett auf meinen Job fokussieren, weil da gibt es auch genug zu lernen ähm, und deshalb fokussiere ich mich erstmal auf mein Berufsleben und ähm, mit der Zeit wird sich auch was ergeben, dass ich nebenbei noch was anderes starten werde, ja das auf jeden Fall.
0: Du hast gerade schon deinen Job angesprochen. Dann, dann lass uns doch mal darüber sprechen. Wo arbeitest du aktuell? Und ähm, ja, erzähl uns mal so ein bisschen, warum du die Auswahl auf deinen aktuellen Arbeitgeber getroffen hast und warum du deinen Job hast. Ähm, ich
1: bin bei American Express tätig, hier in Madrid, und arbeite für den deutschen Markt. Sprich, ich bin im täglichen Kontakt mit äh, Unternehmen in Deutschland von, ähm, von einem Jahresumsatz bis zu 30 Millionen. Und... Ähm, ich betreue dann die Kunden und versuche denen unsere Business Solutions und auch Neukundenakquirierungen, ähm, um denen unsere Business Solutions vorzustellen. Und ja, ich habe mich dazu entschlossen aufgrund der Tatsache, dass ich den Finanzsektor an sich interessant finde und ähm, American Express einfach einen guten Ruf hat, um Leute auszubilden, um, ähm, um, ja, um, um mich selber auch weiterzuentwickeln in vielen Belangen. Und ähm, ich habe gesehen, dass äh, das Team hier in Spanien ein junges internationales Team ist. Und das fand ich spannend, das ganze Projekt. Und ähm, wir sind am Wachsen, gerade in Europa. American Express ist ja sehr bekannt in, in den Staaten, aber noch nicht so etabliert hier in Europa. Und daran arbeiten wir. Und das fand ich ein spannendes Thema. Und wir sagen selber auch als Spaß teilweise, dass wir uns selber als kleines start up sehen. Weil wir wirklich halt auch irgendwie unabhängig sind von American Express in den Staaten. Und, ähm, und unser Projekt hier dann in Deutschland, also in meinem Fall in Deutschland liegt, aber in den anderen Abteilungen halt auch dann Frankreich, Spanien. Und ja, das finde ich halt spannend. Darum habe ich mich dazu entschlossen, bei äh, American Express anzufangen, ja. Ja, das, das hört sich konkret nach, ähm,
0: ja, nach einer Tätigkeit in der Vertriebsabteilung an. Warum hast du dich für den
1: Vertriebsjob entschieden? Ähm, ja, ich denke, der Vertrieb ist einfach eine gute ähm, Einstiegsmöglichkeit, weil äh, man so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen wird und so ähm, lernst du deine Stärken und Schwächen auch nochmal besser kennen. Und ähm, in meinem Fall, äh, es ist nicht mein Traumberuf jetzt, in dem Sinne von Vertrieb. Ich werde da nicht meine ganze Karriere verbringen, aber es war für mich die ideale, ideale ja, Lösung für den Anfang, um halt wirklich so viel wie möglich äh, aufzufangen, um verschiedene Abteilungen kennenzulernen weil, dadurch ich, du im Vertrieb bist und wir auch die äh, Unternehmen beraten, kriegen wir viele Einblicke äh, in die Strategien, in, in den Aufbau des Unternehmens. Und deshalb ist das ziemlich spannend für mich. Und ich glaube, für jeden, der auch einsteigt, ist Business Development, Sales einfach sehr, sehr interessant, um, um sich selber kennenzulernen und äh, auch, zu, auch zu wachsen, ja. Okay. Was sind denn so ja,
0: die, die Vorteile deines Unternehmens in Bezug auf Benefits oder die Dinge, die ihr vielleicht gemeinsam als Team dann noch außerhalb der Arbeit ja, macht? Ja, also
1: erstmal zum ersten Punkt. Ähm, wir, sind, ähm, wir, helfen, wir versuchen, den Unternehmen zu helfen. Sprich, wir haben zwei große Vorteile. Einmal ist das, das verlängerte Zahlungsziel von ähm, bis zu 58 Tagen. Sprich, du zahlst deine, deine, du zahlst deine Lieferanten und ähm, das bezahlen wir dann quasi direkt an die Lieferanten und du hast dann 58 Tage Zeit, uns das Geld zurückzugeben, sprich eine zinslosen Vorfinanzierung quasi. Und ähm, das hilft dann vielen Unternehmen, die Probleme mit dem Cashflow haben, die vielleicht nicht diese liquiden Mittel im Moment haben und so ähm, können die Lieferanten bezahlen und das Geld währenddessen durch Verkauf wieder einnehmen und uns dann bezahlen. Und der zweite Punkt ist, für jeden Euro, den du umsetzt, kriegst du bei uns einen Bonuspunkt und dieser Bonuspunkt quasi kannst du nachher einwechseln. Und viele Unternehmen haben halt diese kleinen, ich will jetzt nicht sagen Fixkosten, weil es meistens keine Fixkosten sind, aber sag ich mal Marketingkosten. Bei Google, Facebook, ne, heutzutage ist ja elementar wichtig, online, Social Media aktiv zu sein. Und ähm, deshalb sind das Ausgaben, die immens sind teilweise. Und wenn du dann von 100.000 Euro im Monat sprichst, dann kommst du auf eine sehr, sehr hohe Rückvergütung. Und diese Rückvergütung kannst du in Flugmeilen tauschen, diese kannst du in Sachprämien, Gutscheine, oder quasi pay with points dass wir quasi Kostenstellen decken, gibt dann halt einen großen Mehrwert an die Unternehmen, gerade an kleinere Unternehmen, deren Mittel halt beschränkt sind. Und deshalb glaube ich auch darum, macht es mir auch ein bisschen mehr Spaß, im Vertrieb zu sein, weil wir verkaufen schon eine Lösung, die für beide Parteien eine Win-Win-Situation ist. Und so ähm, ergibt sich das halt ziemlich oft ähm, einfach aus, ähm, aus den Fragen, die die stellen, kannst du teilweise einfach nur das erzählen und die sind schon begeistert. Deshalb macht mir das auch ziemlich viel Spaß.
0: Okay. Ja. Ähm, wie lange möchtest du denn jetzt noch in Madrid bleiben und äh, hast du schon irgendwelche anderen Destinationen? Ja, naja, das ist eine gute
1: Frage. Das äh, habe ich mir gerade in der Corona-Krise äh, länger überlegt und äh, bin zum Schluss gekommen, dass ich es nicht genau weiß. Also langfristig will ich irgendwann nach Deutschland ziehen. Dort meine Karriere fortsetzen, weil ich denke, dass, ähm, dass äh, man in Deutschland halt viele Möglichkeiten hat. Und ähm, aber im Moment habe ich noch äh, diesbezüglich nicht keinen festen Plan. Ich lasse es quasi auf mich zukommen und es ähm,
0: ist auch nicht so einfach, alles
1: so einfach herzugeben, weil irgendwie macht das dann halt trotzdem hier Spaß alles. Und, ähm, und Madrid und Spanien reizt mich halt immer noch hier zu bleiben. Es ist eine coole, coole Atmosphäre, auch bei uns äh, im Beruf. Ich lerne jeden Tag dazu und irgendwann mit der Punkt kommen, aber ich weiß noch nicht wann. Und ich denke mal, ich denke mal, okay. ich ja. werde irgendwann Richtung Heimat ziehen. Sprich, ich komme aus dem Norden und zum Beispiel Hamburg kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist eine schöne Stadt, jung, international auch, was für mich wichtig ist. Und ja, und Familie ist halt auch immer äh, in der Nähe dann und das ist auch, auch ein wichtiger Faktor.
0: Ja, ich denke, das ist auch ähm, korrekt, dass du dir diese Flexibilität ähm, bewahrst, denn wir wissen ja auch aus der ersten Folge mit Eva, dass sich berufliche Möglichkeiten von heute auf morgen ergeben können, können. Und ähm, ja, von daher könnte das äh, dich dann ja auch in Zukunft einmal treffen. Ähm, was... Was hast du denn bereits so an, an Madrid ähm, kennen und lieben gelernt? Was schätzt du besonders? Die,
1: in, vor allem die internationale Atmosphäre, aber trotzdem nicht so touristisch wie andere Orte hier in Spanien. Und ähm, zum Beispiel, Ich liebe auch Barcelona, Valencia, alles tolle Gegenden, aber hier hast du trotzdem so eine Arbeitermentalität und das ist auch wichtig für mich zum Beispiel, um, um mich nicht die ganze Zeit im Urlaub zu fühlen, sondern dass ich trotzdem fokussiert bleibe auf die Arbeit und ähm, und ja, Madrid ist halt einfach eine schöne Stadt. Du hast viele Museen. Du hast zwar kein Meer, das ist der einzige negative Punkt hier, würde ich sagen. Aber du hast halt Parks, du hast ähm, verschiedene ähm, Bars, Restaurants, die spanische Küche, tolles Wetter ähm, und ja, eine, eine coole Atmosphäre. So, dass, dass du trotzdem du dich nicht fühlst im Urlaub, aber so dazwischen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das kann ich mir ähm, sehr gut vorstellen. Ähm, ich war, ich hatte selbst schon ähm, ja, insgesamt dreimal das Vergnügen, in Madrid zu sein. Es äh, ist eine Stadt, an ähm, die ich immer wieder gerne äh, zurück, zurückkehren würde. Ähm, ich mir sogar persönlich auch vorstellen könnte zu leben. Aber ja, man, man schaut mal, wie... Ja. Äh, wie aber man komm das nicht da im Sommer, äh, im Hochsommer, dann
1: wird es dir zu warm. <lacht> dann hast du deine 42 Jahre genau. und dann denkst du dir doch, okay, jetzt werde ich ans Meer. <lacht>
0: Oleg, wie war es denn für dich, in Madrid Anschluss zu finden? Ähm, du, du hast natürlich den Vorteil gehabt, durch äh, durch dadurch, dass du deinen Master dort begonnen hast, dass du sicherlich durch Mitstudenten ähm, viele Bekannte und Freunde äh, gewonnen hast. Wie, wie, ist, ähm, das, äh, wie ist das außerhalb der Arbeit äh, beziehungsweise des Studiums gelaufen, um...
1: Lass uns da doch mal Ja, ich hatte das Glück, dass ähm, noch ein anderer Kollege von mir mitgekommen ist. nach hat tritt zum Studium. Das war für mich dann quasi recht einfach. Dann hat man sich zusammen so eine Wohnung gesucht und dann ging das Studium auch direkt schon los. Und dort hat man natürlich, wie gesagt, in kleinen Klassen. Und dann lernst du die Leute schnell kennen, gehst raus auf ein Bierchen irgendwo, machst Sport zusammen. Und dann lernt man sich kennen und äh, auch schätzen. Und jetzt bin ich ja seit knapp zwei Jahren hier. Und ähm, viele meiner Freunde sind halt nach dem Studium auch abgehauen zurück in mehreren Länder. Mein, mein Studiengang war sehr inter international. Wir hatten Leute aus Asien, also eigentlich von jedem Kontinent. Afrika, Lateinamerika, Amerika, also wirklich. Ähm, und deshalb sind viele halt wirklich nach Hause gefahren. Und dann war ich quasi wieder von einer neuen Situation mit no neuen Leuten kennenlernen. Aber das fiel mir dann doch auch einfach, weil wir ein ziemlich internationales und junges Team sind hier bei Amex. Und so hat sich das ergeben, dass wir dann einmal die Woche Fußball spielen gehen, Jetzt Okay, in der Corona-Krise war das ein bisschen schwierig, aber jetzt letzte Woche ging es wieder los. Und ja, dadurch findet man leicht Anschluss. Und die Menschen hier in Spanien sind ja auch sehr, sehr entspannt und ähm, easygoing. Du kannst, äh, wenn du irgendwo auf der Terrasse sitzt, die Leute ansprechen. Da sind viele junge Menschen unterwegs. Ähm, und so ergeben sich Freundschaften. Und, ähm, und ja. Ähm, Oleg, ich habe...
0: Ich habe, glaube ich, mal im Fußballfachmagazin Kicker in einer Schlagzeile äh, gelesen, dass du nach Toni Kroos der <lacht> zweitbeste deutsche Fußballer in Madrid aktuell äh, bist. Äh, ist das korrekt? Ich habe es auch hab gelesen, aber, aber
1: ähm, dazu würde ich nichts sagen. Du weißt, äh, ich bin ja auch ein sehr bescheidener Mensch und äh, deshalb lasse ich das lieber die anderen urteilen. <lacht>
0: Ja, aber vielleicht klopft ja noch mal eins der großen äh, Madrider-Teams an. Äh, für wen würdest du dich denn dann entscheiden? Um, ich Real bin mit den Galaktischen aufgewachsen,
1: deshalb äh, Aller Madrid.
0: Okay, ja, da wirst du sicherlich in einer Arbeiterstadt wie, wie ähm, Madrid dann auch viel, ähm, viel Gegenwind ah, bekommen, ab. wenn du für Real bist, oder? Wie, wie schätzt du, zum Beispiel, wenn, wenn man in München sagt man ja immer, eigentlich der Münchner, der Münchner 68, an sich unterstützt ja. 68 und ja Bayern ist dann eher so global und deutschlandweit beliebt und wie verhält sich das in Madrid? also
1: Als ich dann mein Praktikum bei Bosch gemacht habe während meines Studiums, dann ähm, habe ich auch gemerkt, dass 70, 80 Prozent tatsächlich Athletik unterstützen. Und auch eine Dauerkarte besitzen. Und die hätte das vergnügen, dass sie mich auch ins Stadion mitgenommen haben und so quasi das auch hautnah miterleben konnte. Das ist auch schon cool. Und man muss auch sagen, okay, dass Atletico sich auch immer mehr zu diesem internationalen, großen Club entwickelt, auch durch das neue Stadion. Aber trotzdem ist es noch der Arbeiterclub und hat doch eine größere Beliebtheit bei den Spanien oder bei den Matrilen. Das will ich schon so unterschreiben, ja.
0: Okay, also, also immer noch genau. äh, ja, der bodenständige Club, wenn man, genau. so, wenn man das so zusammenfassen möchte. Oleg, hast du zum Abschluss vielleicht noch eine berufliche Anekdote oder einen beruflichen Ratschlag für unsere Zuhörer? Also
1: Bezug auf Spanien. Ich kann es an sich jeden empfehlen, nach Spanien zu kommen, um zu arbeiten, weil Spanien an sich kennt jeder nur aus dem Urlaub. Und Spanien ist nicht nur Urlaub. Spanien hat auch viel mehr zu bieten, weil im Urlaub lernst du meistens nur das grobe kennen. Aber Spanien hat echt viel zu bieten. Die Spanier sind sehr, sehr Menschen die zuvorkommt Und natürlich ist die Arbeitslosenquote hier extrem hoch, gerade durch die Corona-Krise. Aber wenn man jung ist, noch vielleicht nicht die, die ähm, trägt, die, äh, dann kann ich es nur empfehlen, nach Spanien zu kommen, vielleicht für ein, zwei Jahre zu arbeiten, ähm, den Schritt und äh, internationale Experten sind immer gefragt, Natürlich muss einem bewusst sein, dass das Gehalt niedriger ist als in Deutschland. Aber dafür ist ja, das, das Work-Life-Balance hier extrem hoch. Man kann hier schon
0: ähm, nach der
1: Arbeit sehr viele Sachen machen, sich entspannen. Ratet euch jetzt jedem, der dazu die Möglichkeit hat. Traut euch, versucht es und eine Auslandserfahrung im, auf dem Lebenslauf und ähm, auf keinen Fall ein Nachteil.
0: Okay. Ähm, was mich noch interessieren würde, wie wichtig war der Sprachaspekt? Ähm, jetzt ja auch in Bezug auf deinen aktuellen Arbeitgeber. Äh, war es vorausgesetzt, dass du
1: dass du fließend in Spanisch sprichst? oder Englisch war jeden Fall, aber natürlich ist es immer sehr geil sehr beliebt, wenn du auch Spanisch sprichst, weil wir arbeiten halt mit dem spanischen Team noch zusammen und mit dem französischen Team und viele, ähm, viele äh, Meetings sind halt auch Spanisch, aber, ähm, aber es ist nicht ähm, von hoher Wichtigkeit. Außerdem bietet American Express auch äh, Sprachstunden an und ähm, deshalb, äh, wenn du auch in Spanien dann lebst äh, und die Musik dazu hast, dann kannst du die Sprache auch sehr schnell erlernen und ich meine Spanisch ist eine schöne Sprache und ich denke, jeder würde eigentlich gerne Spanisch sprechen, wenn, wenn das einem weiterhilft.
0: Welches Spanisch hm. gefällt dir denn besser? Das mexikanische Spanisch? Oder ja, das, das mexikanische das, das ist schon um,
1: äh, einiges lockerer und äh, in vieler Hinsicht auch witziger ähm, und einfacher zu verstehen, glaube ich. Also ich hatte das Gefühl, es hatte auch meine Schwierigkeiten, als ich dann hierher gekommen bin. Ähm, weil es doch ein recht großer Unterschied teilweise ist. Aber mir gefällt dann doch das mexikanisch-spanisch. Ich darf es nicht laut sagen hier in Spanien, aber, ähm, aber ja, das ist Fakt.
0: Das kann ich absolut bestätigen, da bin ich auf deiner Seite. Oleg, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du heute in dieser dritten Folge mein Gesprächspartner warst. Ich wünsche dir für deine berufliche Zukunft alles Gute. Und hoffe, dass wir Jonas, uns zeitnah ich mal nochmal wiedersehen. recht
1: herzlich bedanken bei dir. Ich finde es eine Top-Idee, ähm, die du hier hast mit dem Podcast. Ich äh, bin ein großer Fan. Ich höre auch, äh, jede Folge. Ähm, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ähm, ja, ich hoffe, du kommst bald nach Madrid oder ich komme nach äh, Detroit und ähm, dann können wir uns nochmal genauer austauschen.
0: So schnell ist sie schon wieder um. Folge 3 meines Podcasts EXPAT LIVE. Ich hoffe, ihr konntet über die Stadt Madrid und das Thema Vertrieb Anreize für eure Studien und Karriereplanung sammeln und würde mich ganz besonders freuen, wenn ihr auch in der kommenden Folge wieder reinhört, denn diese ist, wie ich es ja bereits im Intro zu diesem Podcast angekündigt habe, eine Sonderfolge. Ich möchte gar nicht zu so viel vorwegnehmen, aber sie wird sich deutlich von den ersten drei Folgen unterscheiden. Sie wird auf Englisch sein, es wird um Unternehmertum und Selbstständigkeit gehen und sie wird uns von Europa über New York und Miami bis nach Los Angeles führen. Also, seid gespannt, ich freue mich auf euch.